0: A Partizánon. Már is kezdünk, de előtte egy gyors szolgálati közlemény. Ha tetszenek a műsoraink, mindenképpen iratkozz fel a csatornára, Facebookon, Youtube-on vagy Spotify-on. Ha pedig van rá kereted és extra tartalmakra is vágynál, szállj be a finanszírozásunkba a Patreon oldalunkon keresztül. Köszi a figyelmet! Sziasztok, ez itt a Zsófilter, a mai vendégeim a menedék munkatársai Bognár Kata és Zentai Lilla. Sziasztok, köszöntelek titeket a műsorban!
1: hello. hello.
0: Kezdjük azzal, hogy ti tipikusan milyen ügyekkel és ügyfelekkel foglalkoztok, illetve általában a menedék kikkel foglalkozik.
2: A menedék tulajdonképpen ö, elsősorban nemzetközi védelemmel részesült ö, emberekkel dolgozik, de nem kizárólag, tehát ö, más olyan külföldiekkel is ö, foglalkozunk, akik itt élnek az országban hosszabb, húzamosabb ideig, és nekik próbálunk segíteni így a beilleszkedésben.
0: Tehát a félelmetes migránsokkal, ha jól értem. Tulajdonképpen, igen. Gyakorlatilag. Ebbe is belemegyünk majd. Egy pici áttekintést tudnál-e arról adni, hogy körülbelül hány bevándorlója Magyarországon, körülbelül hány százalékük, akik menekültként vannak nyilvántartva, tehát így ilyen, és milyen nemzetiségűek jellemzően legtöbben. Aha.
1: Hát igazából eleve, ez fontos tényleg itt mondtad is, hogy ez a migránsok, kikők, kik Alapvetően mindenki migránsnak tekinthető, aki három hónapnál többet, hosszabb ideig Magyarországon tartózkodik, tehát, hogy ebbe beletartoznak. Nyilvánvalóan a diákok, például akik Stipendium Hungarikummal érkeznek ide, beletartoznak a munkavállalók, beletartoznak azok az emberek is, akik mondjuk egy Európai Uniós másik országból jönnek és munkát vállalnak itt, de beletartoznak azok is, akik a hazájukat kényszerből kellett, hogy elhagyják. Körülbelül a harmadik országbeli állampolgárok, tehát akik nem Európából érkeztek olyan, 200, 250 ezer körül vannak, és a menekültek ehhez képest egy ellenésző rész, papíron 3500 emberről tudunk, de ez a gyakorlatban igazából nem lehet pontosan tudni. Mi így az ügyfélkörünkből látjuk, hogy azért nagyon sokan külföldre mennek, külföldön élnek, néha visszajönnek, hát hasonlók módon, mint a magyar emberek. Úgyhogy hát az összetétel az nagyon vegyes, a menekültek közül azért a legtöbben Afganisztánból, Iránból érkeznek, vannak, vannak, olyan, vannak afrikai országokból érkező menekültek is. Alapvetően a többiek pedig, hát ez nyilván attól is függ, hogy mi a. Mi a tehát, hogy a, a diákok között sokféle, főleg amióta mondjuk ez a kormányzati támogatás is van. Gyakorlatilag jönnek olyanok is, akik klasszikus menekülteket kibocsátó országból érkeznek, de vannak tényleg nagyon sokféle, sokféle országból. Régebben, és hát azért még mindig számosságában a. A közeli, tehát a Magyarországhoz közeli országokból származó migránsok, az tetszik ki a nagy részét az ideítélők bevándorlóknak.
0: És aki menekült, vagy hát a menekültek száma nyilván nem egyenlő a menedékkérők számával. Tehát nagyjából, hogy kell elképzelni, hogy aki menedékjogért folyamodik, azok közül nagyságrendileg mennyit fogad be a magyar állam?
1: Hát gyakorlatilag, a, hogyha most a mostani pillanatot nézzük, alig van, hát egy-két-három család van, akikről így klasszikus értelemben tudunk, hogy menedéket kértek. Egy olyan menekültügyi rendszer van, ami gyakorlatilag nem tekinthető menekültügyi rendszernek. Hogyha valaki mondjuk Afganisztánból ideérkezik Magyarországra, akkor nem jöhet be az országba és menedéket kérhet hanem gyakorlatilag az van, hogy Kievben és Belgrádban lehet benyújtani egy ilyen kérelmet, és akkor annak alapján döntik el ott, hogy belekerülhet ebbe az eljárásba egyáltalán, akkor idéglenesen idejöhet rövid időre, ott lefolytatják az eljárást, és hogyha elismerik menekültnek, akkor kezdheti el a menekült, menekült életet. hát ez mennyi? vannak kb.
2: Néhányan. De hogy igazából tulajdonképpen ez egy ilyen olyan előszűrő, amivel azt nézik, hogy lesz-e esélye ö, nemzetközi védelemre. Ö, és mivel hogy előszűrik, ezért most jelenleg akkor, hogyha mondjuk hárman kérelmeznek, akkor valószínűleg az a három az meg is fogja kapni. Tehát ilyen módon 100%-os az elismerési arány. De azért én emlékszem, a, a, 2000-es, 2010-es évekre, ahol, ahol így még sokáig ilyen, ilyen 10% körül mozgott, és ez úgy nem nagyon változott, tehát a kérelmezők és a megítélt uh-huh. státuszok aránya.
1: Tehát ez nemzetközi összehasonlításban mindig sokkal alacsonyabb volt, miközben, ugye itt ebben van egy ellentmondás, mert a Genfi Egyezmény, ami az alapja a menekültkénti elismerésnek, az mindenhol ugyanaz. Tehát az, hogy eljárásban nagyon sok diszkrecionális elem van benne, tehát az ügyintéző döntheti el, hogy bizonyos pontok mentén, hogy, hogy ez az ember kaphat-e státuszt, hogy a szavahihetőséget vizsgálják, ami azért egy eléggé rugalmasan a, az ügyféljavára, illetve ellenében döntéseket alapozhat meg, szóval, hogy azért Alapvetően Magyarország soha nem volt egy ilyen, mint a állam a menekülteket ismerési tekintetében, de gyakorlatilag most azt mondhatjuk, és ez tényleg nem túlzás, hogy nincsen menekültügyi védelem Magyarországon.
0: És egyébként akik megkapták az idők során ez a pár ezt a státuszt, őket milyen indokkal fogadták be, tehát ugye a Genfi Egyezmény értelmében van egy adag ok felsorolva, ami miatt lehet mondjuk folyamodni ezért, de egyébként a gyakorlatban milyen okok miatt vannak ők itt?
2: Hát tulajdonképpen a, tehát ugye a Genfi Egyezményben felsorolt okok alapján kap valaki menekült státuszt, és van egy úgynevezett kiegészítő védelem, ez az oltalmazotti státusz, amit akkor kapnak, hogy hogy ha ha nincs meg ez az öt kritérium, de mégis ha visszaküldenék a hazájába, akkor ott felteltőleg az élet elforognak kockán. Ezért nem visszaküldhető, és ez a státusz ezt ezt fedi le.
1: Alapvetően az okokat nem vizsgálják, tehát hogy nekünk arról inkább történetek vannak, bár nyilván az integráció az kevésbé fontos, tehát mi nem firtatjuk... A meneküléstörténetet azt gondoljuk, hogy ez nagyon egy ilyen, tehát nyilván ez az, amit ugye a laikus ember rögtön kérdez, hogy na miért, miért jöttél, meg milyen volt az út, hát akkor, amikor ez fontos mondjuk az integráció szempontjából, vagy az eljárás során, akkor nyilván erre kitérünk, de amúgy meg, Alapvetően nem csak egy ok lehet, nagyon sokszor különben ezek a klasszikus menekült helyzetekben ezek az okok összeadódnak. Tehát, hogy mondjuk van, aki politikai nézetei alapján, de azért olyanok a politikai nézetei, mert egy meghatározott társadalmi csoporthoz tartozik, vagy a vallási ok, politikaiok ok is össze tud függni. Szóval, hogy ezek nem ennyire nem ennyire tiszták, inkább a közös elem az, az hogy kényszerből, hagyják el a hazájukat, és hogy alapvetően, hogyha ott maradnának, vagy visszatérnének, akkor valami súlyos sérelem érné őket. Vagy megalapozottan félnek attól, hogyha visszatérnek, akkor ez fog történni. Tehát nem kell feltétlenül, hogy bekövetkezzen maga az atrocitás, vagy a sérelem.
0: Köszönöm, hogy ezt így álltátok. Nem is tettem fel jól a kérdést. Igazából arra lettem volna kíváncsi még, hogy... Jellemzően ezek közül, a meghatározott okok közül hajlik-e felé inkább az állam, amikor megítéli ezeket? De, ahogy mondtad, ez elég subjektív, maga az eljárás Aha. is, ha jól értem.
1: Igen, ez például érdekes dolog, hogy ezért például azt látjuk, hogy bizonyos országokból, ahol mondjuk a melegeket, tehát hogy vannak nagyon egyértelmű üldözhetési okok, országinformációk alapján teljesen biztos, hogy egy meghatározott társadalmi csoporthoz tartozó halálbüntetésnek lenne kitéve, ott nem nagyon lehet maszatolni. Tehát az, hogy most én bemutatok két újságcikket, amiben bele voltam írva, hogy azt azt írtam a diák újságban, hogy na, ott már lötyök, szóval, hogy inkább az van, hogy lehet látni, hogy vannak azért egyértelmű, vagy egyértelműsíthetőbb okok, megélektörténetek, a vallás, fénetek, a vallás és is, egy is ilyen. Igen, tehát mondjuk egy muszlim országban egy bizonyíthatóan, vagy hát tényleg identitás tekintetében keresztény ember, va, tehát ugye az, az, azok azért sokkal inkább látszanak. És a... ugye
2: inkább az a nehézség, hogy hogy bizonyítja be, hogy ő valóban ö, áttért egy másik vallásra, vagy valóban ö, meleg adott esetben. Tehát, hogy ez már így, ez ugye nem a mi szemünk előtt zajlik, tehát, hogy mi már akkor találkozunk az ügyfelekkel, amikor már túl vannak ezeken a meghallgatásokon.
1: De ez az is egy érdekes dolog, hogy elvileg az eljárásban nem neki kell bizonyítani, hanem neki el kell mondani a történetet és az eljáró hatóságnak kell azt vizsgálnia, hogy ő szava hihető és közben azért egy csomószor látjuk, hogy alapvetően bizonyítékokat kérnek. Tehát, hogy az eljárásban nem mindig a az ügyfél javára alapvető tényleg ilyen eljárásjogi szabály érvényesül.
0: És akkor térjünk rá arra, hogy amikor már a tiltóteretekbe kerülnek az ügyfelek, hogy ők most, akikkel mondjuk aktívan foglalkoztok, milyen mindennapi problémákkal küzdenek a jelenkor Magyarországán. És te úgy gondolok itt tényleg ilyen, ilyen apró dolgokra, hogy az ügyintézés az most hogy megy, a Covid hogy hatott erre, mm. és akkor most nem folytatom, mert túl nagy lesz a kérdés.
1: Szerintem az azért nagyon fontos le, azt látni, hogy Nyilván sokféle ember van, de azért azt látjuk, hogy a menekültek sokkal sérülékenyebb élethelyzetben vannak általában, mint mondjuk egy többségi társadalombeli ember, és ehhez képest is ugye nagyon-nagyon sok nehezi tényezővel szembesülnek. A rendszer és a jogrend vagy jogszabályok cinizmusa, az, hogy azt mondják, hogy azonos jogok illetik és kötelezettségek terhelik a menekültet, mint a magyar állampolgár, de mondjuk az az alapvető dolog, hogy ha mondjuk születik egy kisbaba, ott lesz egy tajszáma, na ez nincsen, meg hogyha születik egy magyar kisbaba, akkor van lakcíme. Tehát alapvetően ezek az ilyen nagyon alapvető utána a szociális ellátásokhoz való hozzáféréshez, az iskolához, tehát egy csomó minden olyan, olyan dologhoz való hozzáférés már akadályoztatott, és nyilvánvalóan azért valaki, tehát ugye az emberek laknak valahol, ezt azért tudjuk a magyar emberek esetén is, hogy ez egy elég nagy kérdés. Azt gondolom, hogy minden olyan, ami most társadalmi probléma Magyarországon, tehát a lakhatási, lakásszegénység, lakatási problémák, egészségügyhöz hozzáférés, a munkaerőpiaci diszkrimináció, minden-minden, hát az iskolai szegregáció, minden téma, hatványozottan érinti őket, részben a magyar nyelvi kompetencia hiány azért egy nagyon erős dimenzió, ugye Magyarországon alapvetően magyarul beszélnek az emberek, tehát hogy most ebben azért van egy kis változás, egyre több ilyen, nem tudom, ilyen kormányablakban, meg ügyintézőket, meg egészségügyi szolgáltatót látunk, akik legalább angolul beszélnek, de mondjuk a menekültek közül meg nem mindenki beszél magyarul, szóval hogy ez az egész hozzáférés, Hozzáférés nehezített, általában azt mondjuk, hogy, a, hogy van egy ilyen, egy ilyen névleges jogegyenlőség, de hogy ez egyáltalán nem jelentessége egyenlőséget.
2: Igen, és ugye nincsenek ilyen alapvető szolgáltatások biztosítva, amik egy, egy nemzetközi védelemben részesülhetnek, alapvető lenne, hogy... hogy hogy legyen lehetősége a magyar nyelvet elsajátítani, mert ugye nem az a cél, hogy a kormányablakokban angolul beszéljen az ügyintéző, hanem az hogy, az, hogy a menekültek, migránsok tudják az ügyeiket intézni ö, magyarul. Ö, meg hát a lakhatás és a, és a munka tudja. Igazából ez a három képezi az integrációnak a leges legalját, a legal, tehát legalapabb dolgokat, amiből aztán kiindulva lehet... Ö, lehet tovább, tovább haladni. És amíg ez nincs biztosítva, addig, addig nagyon nehéz ebből, ebből kikerülni. És ugye, a, miután valaki, te, valaki megkapja a menekült státuszt, vagy elismernek menekültként, egy hónap van számára biztosítva a befogadó állomásokon, amíg az iratai többé-kevésbé elkészülnek, és utána neki önállóan kell beilleszkednie. Tehát Általában az szokott történni, hogy ha, ha nincs, nincs saját pénze, akkor, akkor hajléktalan szállón kezdi az integrációját itt Budapesten, és ez az azért ez is, is elég, elég nehéz kiindulás.
1: Hát, azért ez ezzel a lépés, hogy egy hajléktalan ellátó intézményből hogyan tud. Ugye erre is azért elég sok kutatás, hogy már a munkaerőpiaci belépés egy hajléktalan szállóról mennyire nehéz már a lakcím miatt, meg egy csomó dolog miatt. Szóval hogy ez egyértelműen nehezített a családok, sokszor családok átmeneti otthonába kényszerülnek, ugye itt ugyanaz, mint a hajléktalan ellátásban, párok nehezen tudnak együtt költözni, ugye, ha gyerek van, akkor egy kicsit jobb. Tehát hogy gyakorlatilag az a helyzet, hogy az állam teljesen visszavonult, az alapvető befogadáshoz kapcsolódó különben nemzetközi szerződésekben tényleg garanciák is kellene ahhoz, hogy ezek működjenek, ezek nincsenek, és hát ilyen buhera módon az egyházi és civil szervezetek végzik ezt a munkát, azért mondom, hogy buhera módon, mert legalább mondjuk 2018-ig volt olyan pályázati forrás, amit az Európai Unió és Magyarország közösen társfinanszírozásban valósíthatunk meg projekteket, de már ezek sincsenek, mert ez még így a, hogy mondjam, a politikai politikai hadviselés áldozata váltak ezek a források, tehát, hogy gyakorlatilag a migráns ellenes kampány során ciki volt a kormányzatnak az, hogy mondjuk kifejezetten az ellenzéki sajtó felhívta a figyelmet arra, hogy mégis vannak ilyen programok, és nyilván ahelyett, hogy azt mondta volna a kormányzat, hogy igen, mert nekünk fontos az integráció, és különbséget teszünk, mondjuk irregulárisan érkező emberek és azok között, akik különben itt jogszerűen tartózkodnak, és nekik mindent megadunk, akik meg bűnözők, meg ezek azok, azok meg menjenek haza. Ehelyett most ezt a két fogalmat, és ezt, tényleg ezzel a fürdővízzel a gyereket is kiöntötték, azokat a fontos vívmányokat, ami például az iskolai integráció táma, tá, támogatása voltak iskolák, akik kifejezetten beálltak-e mögé, az ügy mögé. Pedagógus képzés, rendészeti szakemberek, mi dolgoztunk rendőrökkel tök sokat, tehát hogy hogy egy csomó olyan dolog is emiatt hát igazából forrás nélkül maradt, amit különben azóta meg nem tudunk önerőből, meg hát nyilván más támogatás, meg nincsen ilyen szolgáltatásokra, tehát hogy ez egy nagyon fura kombó így, hogy a, a kérdéskör, a probléma megmaradt, és hát ezt lehetne nem problémaként kezelni, hanem erőforrásként, és ehhez képest most itt mindenkinek rosszabb a helyzete, mint mondjuk volt 2015 előtt.
0: És akkor bontsuk még ki ezt a hadviseléstémát, mert szerintem az nem biztos, hogy világos az embereknek és ti jó források vagytok ilyen szempontból, hogy megértsük azt, hogy egy ilyen propagandakampány, még ha rövid is egyébként, milyen gyorsan tudja mondjuk a stereotípiákat erősíteni a társadalomban, tehát akikkel ti dolgoztak ügyfelek vagy akik a környezetetekben vannak, vagy akár a ti munkátokban, mennyire gyorsan volt tapasztalható ez a szemléletváltás, meg ennek a propagandának a, a hatása?
2: Én úgy érzem azért, hogy az ügyfelek körében ez nem volt annyira jelentős. Többnyire azért, mert ugye magyarul voltak írva a plakátokon az üzenetek, ők nem érezték annyira bőrükön azt, inkább talán azt, azt kell mondjam, hogy mondjam, hogy a civil szervezetek jobban, hiszen, hiszen inkább, a, inkább a, a civil szervezetek ellen irányult ez, vagy a menekültek segítőin ö, ö, felé irányult ez, de azért hallottunk olyat, hogy olyan családnál, ahol már ö, így született a gyerek ö, kezdetektől fogva a magyar ö, országi iskolába járt, ö, elkezdtek az osztálytársak beszólogatni, hogy arabozni, migránshozni, mennyi hazázni, tehát, hogy, hogy itt látszódott igazából. És itt is azért, mert hogy ők már beszélték a értették, magyar, a magyar nyelvet.
1: De mondjuk érdekes, hogy nyilván ez egy ilyen tök, kicsit vicces ellenmondás is, hogy amikor tetőzött leginkább a migráns, migránshozós kampány, a munkaerőpiacról meg rengeteg ember hiányzott, Úgyhogy én, én mindig azon viccelődtem, hogy hát a kapitalizmus a legjobb, legjobb ilyen eszköz, hogy felvegyük az előítéletek ellen a harcot, mert az a munkáltató, aki egyszerűen rá volt szorítva, vagy külföldit vegyen föl, annak muszáj volt egy kicsit megváltoztatni a mindsetjét a tekintetben, hogy most utálja a bevándorlókat, utálta a migránsokat, akik nem dolgoztak vele, de Kedvelte, vagy legalábbis elfogadta azokat, szóval, hogy egy csomószor az is van, hogy ugye alapvetően ez ilyen basic szociálpszichológia, de hogy az ismeretlentől való félelem az, ami, ami, ami miatt ezek a fajta ilyen tényleg ellenségességet szító indulatok így, így, így gyökeret tudnak vetni, és, és alapvetően, hogyha vannak pozitív találkozások, akkor már ez átkeretezhető, nyilván ez a kék plaké. Szóval hogy azért ez azért így bekerült a zsigerekbe, de amúgy meg tényleg, amúgy is különben az ilyen idegenellenes ellenes atrocitások, meg egyáltalán a rasszista indíték is nagyon-nagyon sokszor látás, pont azért, mert, a, mert ezeknek az embereknek a nagy részének nagyon-nagyon sok vesztenivalója valója van, tehát a tartózkodási engedély, még a menekül is visszavonható, tehát például nem állnak ki magukért, tehát ugye ezek láttersek maradnak, egy csomószor valószínűleg hozzánk se jut el az a hír, mert azt mondják, hogy ez belefér, meg hogy így, igen, ez, itt, ez, ez az ára az itt létünknek, hogy néha Nekem konkrétan egy,
2: ö, egy családnál, ahol ez történt a gyerekkel, hogy, hogy beszólogattak az osztálytársai, azt mondta neki úgy, ö, úgy bátorította a gyereket, hogy ez még mindig sokkal jobb, mint hogyha az életünk lenne veszélyben, hiszen látod, hogy múlt héten a nagybátyádat is megölték, tehát hogy ő maguk is úgy olyan helyre teszik ezt, hogy jó, hát ez az ára annak, hogy hogy itt befogadtak minket, hogy itt élhetünk.
1: Még az intézményes diskrimináció, illetve ez a proaktivitás, tehát ugye ez, amikor hát rengeteg iskolába jártunk foglalkozásokat tartani tökre szerették a munkánkat, és akkor egyszer csak így elkezdődött, hogy hát... Hát, hogy így már egyérték, és hogy mit fog szólni a klik, és soha nem lehet tudni, hogy a klik szólt volna, vagy nem, vagy nem tudom én, de hogy ez a proaktivitás megjelent, vagy ez volt, amikor így, hát, hogy akkor lehetne, hogy ne írjuk ki a nevedet a, nem tudom, hogy a konferencián, a nevedet kiírjuk, de hogy milyen, milyen szervezetnél vagy azt nem, meg hogy lehet, hogy a CV-tből ki kéne hagyni a... A, és akkor mondtam, hogy ez 25 éve hogy így, ami, amely, amióta ezen a, tehát, hogy ezt nem lehet kihagyni, az én szakmaiságommal, ez a menedékkel összefügg. Tehát, hogy ezek a szint, szinterek voltak, illetve, hogy nyilván azért ennek, ennek különböző módon, de, de ezt azért próbáltuk is tesztelni az ügyfeleknél, hogy, hogy van-e ilyen, és, és valahogy, az is lehet, hogy reziliensek tényleg, szóval hogy ez így belefér. Tehát persze, mert ha megkérdeztük, hogy hányszor igazolt, ja ötször, de hát az úgy, az úgy simán belefér.
0: Én is azt tapasztaltam, hogy egyébként, való, tehát, hogy amikor így hallottam a boltban, hogy nem tudom, az eladó meg a vevő beszélget arról a migráns ellenes kampány közepén, hogy ezek a nem tudom, kik idejönnek jönnek és megerőszakolják a nőket, meg nem tudom. Akkor nekem is az volt az érzésem, hogy, hogy ezt valo, ez valószínűleg a nagy részének nem fog eljutni, nem csak a nyelv miatt, de hogy egyébként a szemükbe nem mondanák uh-huh. ők sem, de hogy egymás között azért itt csak oda uh-huh. szólogattunk, hogy azért most már izé, meg azért a határokat, meg nem tudom. És egészen döbbenetes volt, hogy nekem is egészen progresszív ismerőseimnek a száját mik hagyták el, miközben egyébként eh, annak belándó ismerőseim, mindegy, tehát hogy hogy tényleg ennek a, a pszichés hatása, meg ilyen k- társadalmi következményei nagyon durvák voltak, és nagyon nehezen, néha tetten érhetők. És ö, én egy barátnőmmel csináltam végig, egy, ö, aki egy közép-afrikai országból költözött ide, egyedülálló anya és egy ilyen, szülés, körüli, plusz gyerekszületés, tajkártya, ügyintézés, személyigazolvány, hivatali ügyek, és még akkor a munkaügyi és a a residence permit, hogy valami egészen egyszerű dolgoknak egészen elképesztő ügyintézési folyamata volt, és ő még nem egy bonyolult eset. Tehát, hogy itt van tök jó cégnél munkája, de egy afrikai csaj. És hogy azért ő is észleli, hogy mi van, de így Kicsit örülök, hogy, hogy nem érti a magyar
1: mm. őszintén szólva. Okay. Bocs, ez most egy ilyen személy de hogy... De nem, abszolút. Ezzel ez tudunk menni szerint.
0: És uh, ugye az adásban most a Sea nevű szervezet jelenik még meg, akik uh, kifejezetten nők problémáira vagy problémai köré uh, alakították a szervezetet, mert hogy, hogy felismerték azt, hogy szükség van arra, uh, a menekült, vagy nem csak menekült nőknek, de bevándorló nőknek, hogy egyébként nőket érintő témákkal foglalkozzanak. Ti mennyire látjátok, vagy foglalkoztok külön a a nemi egyenlőségekből fakadó problémáikkal a bevándorlóknak, vagy az ügyfeleknek, illetve ők mi az, amivel találkoznak nyilván családgyereknevelés körül, de egyéb dolgok akár?
1: Akkor én így mondom mindjárt rendszer szintűt, hogy azért alapvetően az integrációnak nagyon fontos eleme az, hogy hogy mennyi az élő találkozás a többségi társadalombeli emberekkel, és ennek ugye nyilván a munkaerőpiac az egy ilyen abszolút evidens terepe, és azért alapvetően a legtöbb család, most nem tudok számokat, hogy, hogy mennyi a muszlim hátterű, de hogy azért nagy, nagyjából a többsége a menekülteknek muszlim hátterű családból származik, ott pedig a tradicionális nyilván ennek van egy kulturális dimenziója, és ugye a nők azok azért részben sok gyerekük van, részben otthon otthon töltik az idejük nagy részét, nekik a feladatuk a családról, a gyerekekről való gondoskodás, és ők sokkal később találkoznak, tehát azok az interfész találkozások, ahol, ahol lehet beszélgetni, ahol magyarul lehet tanulni, ahol vagy spontán, vagy struktúrált módon kapcsolódni emberekhez azok, azok hiányoznak, és mi ezt már elég rég a munkák során fölismertük, hogy valami speciális támogatás kell, mert hogy az azért az a dimenzió is megvan, hogy kevéssé engedik el őket a férjeik, tehát hogy, hogy mi az a hely, az a program, az a, tehát az, hogy most akkor ő elmegy a menedékhez, egy, tehát hogy, hogy hogyan tudjuk őket elérni és megszólítani. Alapvetően szerintem a migráns nők Azért egy ilyen nagyon nehéz szerepben is vannak, egyszerre van az elvárás a, a család részéről, hogy ők azok, akik a kultúra, tehát a kibocsátó ország kultúrájának az őrzői, tehát ők a letéteményesei, nekik kell a gyerekeket anyanyelvükön, az anyanyelvhez de tanítani, meg beszélni velük, meg, meg a kultúrát ápolgatni, és közben pedig ugye, folyamatosan ütköző zónában vannak, mert a gyerekek már nem annyira szeretnének az anyanyelvükön beszélni. Ugye ez egy olyan ország, ahol asszimilatórikus elvárások vannak, tehát hogy akkor vagy te jó bevándorló, ha már nem látszik rajtad, hogy máshogy, mint a többség. Tehát, ugye alapvetően azt érezzük, hogy ez egy nagyon feszült és feszültségekkel teli helyzet, és erre évvel kísérleteztünk. A női programjaink, azok, amik most már szerintem tök régóta jól működnek, azt is, az is azért így nehezen indult, és most már egy nagyon működő és én organikusan épülő közösség van, amiben Lilának aktív része van, mert ő részről ennek az egyik vezetőjének a csoportnak.
2: Igen, és ez kezdetben úgy nézett ki, hogy... Hogy azt volt fontos, azt éreztük, hogy a nőknek egymás közt kell megerősödnie, vagy biztonságban érezni magukat. És ezáltal alakult az ki, hogy hetente legyen külön számokra, külön magyaróra ami ahol csak nők vannak, és adott esetben leveheti a kendőt, mert hogy úgyis, úgyis nők között van. Meg különféle kézműves programokkal indult ez az egész tulajdonképpen, hogy csak így, így érezzék azt, hogy van egy biztos hely, aholvá, ahová mehetnek, és azóta mi így az évek során próbál, egyre inkább próbálunk nyitni a többségi társadalom felé különböző események keretében valahogy azt elérni, hogy, hogy ne csak egy ilyen egy külön női csoport legyen, hanem egy olyan női csoport, aki, akik reprezentálják és megmutatják adott esetben, Kommunikálnak a, a, az itt, a magyarországi ö, ö, társaikkal, és ö, ezáltal is ö, csökkentik azt a feszültséget, ami, amit ami így a média, meg az egész ö, politika rárak erre a témára.
1: Szerintem tök fontos volt az, hogy elkezdjenek, hogy, elkezdenek, hogy... A, az első igazi áttörés az akkor volt, amikor interkulturális közvetítőket vontunk be, tehát ők olyan érintett emberek, akik már régóta itt élnek és ismerik, tehát jól lavíroznak vagy mozognak a két kultúra között. Az ő szerepük nem csak tolmács szerep, hanem egyfajta kultúra közvetítő, egy híd szerep, tehát hogy el tudja magyarázni mondjuk azt, hogy vele mi történt. Ugye ezt a meri síforsi is, is csinálja, és ebben támogatja az ember hogy ilyen kvázi tapasztalati szakértőként támogat, de másrészről pedig a magyar embereknek, mondjuk nekünk segítőknek is elmagyarázzák, hogy ez most itt mi történik, mert sokszor a kulturális különbségek, hogy a félreértések azok olyan, olyan nem tudom értetlenséget eredményezhetnek, ami utána nehéz mondjuk egy segítő kapcsolatot folytatni, és ezek az emberek voltak, ezek a nők voltak a kulcsai annak, hogy... hogy igen, nekünk is sikerült, kimozdultunk, gyertek, megmutatjuk, beszéljünk. Tehát, hogy ez, ez egy ilyen nagyon fontos lépés volt, hogy ezekhez az, az amúgy egy afgán, afgán kollégánk volt, meg egy szomáli kollégánk, akik tök máshogy integrálódtak. A szomáli kollégánk nagyon tradicionálisan megőrizte a vallását.
2: Meg ő érkezett És felnőtten ide.
1: érkezett, míg az afgán kollégánk pedig gyerekként érkezett ide. és és lett magyar állampolgár is, de különben pedig egy afgán, afgán felesége, egy afgán, afgán férfinak. Szóval, hogy, hogy, hogy ők például eltérő mintát mutattak, de valahogy utat is mutattak, vagy, vagy így, így látszott az, hogy, hogy így is lehet, és hogy közben ez a fajta nyitottság az eredményezte azt, hogy elindult, lett egy ilyen safe place ez a, ez a női program, de hogy így van joga, mert hogy közben ehhez tökre lehet kapcsolódni, például az adniógások így elkezdtek velünk, velünk dolgozni, hogy egyre inkább meg tudták fogalmazni a saját igényeiket, szükségleteiket, ami nagyon fontos, és akkor azóta meg így nyilván mindig a segítőknek az érdeklődése is, hogy mondjam, orientál, úgyhogy most Bring Bringázunk,
2: Mert... igen, igen, igen. Ez egy, ez egy új projekt, amiben akár, tehát egészen a kezdőktől, haladókig így próbálunk gyakorolgatni, ez még nagyon kezdőcipőbe jár. Most ez úgy tűnik, hogy ez érdekli őket, minket nagyon. <gül> és ragadós, igen, 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 és tulajdonképpen má, én már várom a, a jövő tavaszt, amikor, amikor így újult erővel be lehet dobni a biciklizést. Én és ez, ez aztán végképp egy olyan 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 eszköz, ami, 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 ami közelebb hozza a, 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 a helyi társadalomhoz, a, a külföldieket.
1: De a gasztronómia is ilyen, tehát ugye közös főzések, ez is barami jól szokott működni, és, és izgalmas is. Szóval, hogy, hogy igen, tehát hogy alapvetően azért erre törekszünk, hogy, hogy levegyük ezt a, ha ja, ez a szerencsétlen sajnál a méltő el méltő eleset menekültek, hú, segítsünk nekik, és gyűjtsünk izé, hanem hogy pont az a lényeg, hogy hogy ők is köztünk élnek, és adnak hozzá a mi társadalmunkhoz, és jé, de izgi ugyani, ugyanilyen a kajánk, vagy nem ugyanilyen, de különben hasonló problémákkal küzdünk, mindenkinek hülye a kamasz gyereke. Szóval, hogy, és hogy lehet erről beszélni? Ez nyilván egy másik szint már, amikor mondjuk elmegy a beszélgetés ilyen szintre, de hogy ezen is látszik, hogy lehet dolgozni, hogy ennek legyen egy ilyen én identitás, hogy vagyok, ki vagyok én ebben a világban, beszélgetése is, ami különben spontán csomószor alakulnak. Egyébként
2: igen, a programok alatt azért is sokáig, amit a Kata említett, hogy interkulturális közvetítők vitték a programokat, és ez egy nagy hiányú volt, hogy, hogy szociális munkás is legyen jelen a programokban, mert sokszor ilyenkor oldódnak fel annyira, hogy hogy tudnak adott esetben olyan problémákat megfogalmazni, amik, amik jelen vannak az életükben, míg hogyha csak megbeszéli a szociális munkás egy időpontot valakivel, hogy jöjjön be az irodába és akkor beszélgetünk, akkor nem biztos, hogy ez, ez olyan könnyedén elő tud jönni. Úgyhogy ez, ez egy tulajdonképpen maga a csoport, egy terep arra is, hogy így, így könnyebben tudjunk bizalmat nyerni vagy dolgozni az ügyfeleinkkel.
0: Igen, és uh, arról lennék még kíváncsi, hogy ezeket a károkat is, amiket például ez a kormány propaganda, meg migránshozás okoz társadalmilag, hogyan tudjuk jobbá tenni így alulról, vagy nem tudom. Igen, anélkül, hogy egy ilyen lesajnálós izé, charity be menne az egész, hogy akkor most nem tudom, gyűjtünk pénzt karácsonykor a menekülteknek. Uh, tehát, hogy, hogy mi az, ami hatékony lehet, igen, azon kívül, hogy egyébként személyesen megismerkedünk velük, vagy ők velünk, mi az, amit mondjuk ti így szakmai tapasztalatból tudtok, de akár ilyen tök egyszerű dolgokra gondolok, mint hogy az iskolában mi működik, mm. hogy a gyerekek ne kezdjenek el mm. euh, migránshozni egymásnak.
1: Szerintem azért alapvetően most én, én nem szeretem ezt az ilyen ízét, hogy toljuk, a kontentet és edukációt, de muszáj, tehát, hogy egyszerűen muszáj kezdeni valamit a migráció fogalmával, tehát, hogy addig, amíg ez egy így, egy ilyen globális félelmet keltő izé, ami címke, amit mindenkinek bárkire rá lehet akasztani, és így ez be is vonza ezeket a zsigeri félelmeket, addig elég nehéz, tehát, hogy ez a terep, ez, ez nagyon nehezített. tehát, bár nyilván a lokalitásban pont a szomszédságban, egy kerületben, egy iskolában azért ezek tudnak oldódni. Szerintem iszonyú nagy felelősségünk van abban, hogy megyük használni a szót és próbáljuk meg annak a tényleges értelmét, vagy hogy mondjam, visszahozni ezt, ezt a valós szintre, és arról beszélni, hogy a migráció se nem jó, se nem rossz. Migráció van és lesz, és igen, vannak kockázataim, mert szerintem ez is egy nagyon nagy veszély lehet, hogy ez a ne legyenek határok, mindenkit fogadjunk be, mindenkit uti, izé, béke és izé, az is veszélyes, hiszen biztos, hogy fognak találni egy bűnözőt, meg egy szarfejt, meg nem tudom mi, tehát, hogy arról beszélni, hogy az a közös felelősségünk, hogy a migráció pozitív, dolgait, a sokszínűséget, az erőforrást, a lóvét, nem tudom, hogy hogyan tudjuk e, ezt így megbecsülni, és erre alapozni, és a kockázatait megcsökkenteni. Szerintem ez nagyon-nagyon fontos, és ezt, ezt nagyon sokféle módon lehet kommunikálni, már csak azzal is, hogy ez a játék, hogy akkor most Gondoljuk, gondoljuk végig, hogyha most minden étterem bezárna holnap. Tehát, hogy ki mit enne. Tehát tényleg, amikor kiugrasz a kínaiba, eszel egy gírozt, hú, hogyha jobbat akarsz, akkor nem tudom. Tehát hogy, tehát, hogy eleve annyira köztünk élnek a külföldiek, és hogyha erre alapozunk ezekre a pozitív élményekre, és nem azt, tehát, hogy a, a, a félelem helyére, a kíváncsiság ül, akkor, akkor azért ezt, ezt lehet lehet átkeretezni, de az biztos, és ezt tényleg érezzük, hogy ez ez azért nagyon nehéz. Szerintem nagyon fontos az, hogyha az érintettek maguk állnak ki magukért, és beszélnek saját magukról és a tapasztalataikról, és így így egy csomószor az, van, hogyha nem, nem a panaszkultúrában, tehát nem, a, nem oda integrálódnak mondjuk az érintettek, hogy ők is megtanulnak jól panaszkodni, hanem például azt mesélik el, hogy nekik mennyi segítséget adott az ország, vagy egy ember, vagy a szomszéd, vagy a tanár, akkor azt hiszem, hogy a legszörösebb szívű, nem tudom én, nem, a legszörösebb nem, de hogy ez aki olyan kis idegenellenes ke, az így azért el fog millegni, és ezt nagyon tapasztaljuk. De mondjuk tapasztaltam azt, amikor így a rendőrök így azt mondták, hogy migránsok így úgy, akkor megkérdeztem, hogy na, akkor emelje már fel a kezét, akinek a családjából valaki Angliában él, És akkor mindenki fölemelt a kezét, és akkor elmondtam, hogy mi a migráció, három hónapnál hosszabb ideig tartózkodik határainkon túl. Ja, és akkor így, szóval, hogy azért vannak ilyen kizökkenthető dolgok. Én azt gondolom, és ebben hiszünk, hogy ez így minden szinten, Tud működni. Nyilván az kérdés, hogy hogy férünk hozzá azokhoz az emberekhez, akik, akikben erősek ezek az előítéletek. Amúgy így a, nem csak a de a szockmunkán kevésbé de az ilyen társadalmi tudatosságot növelő programjainknál mindig ez a dilemma, hogy azok jönnek el a bulikra az etnópartiba, akik amúgy is nyitottak, meg azok jönnek el a filmklubunkba, akik Amúgy nem utálják a migránsokat, és mondjuk ez a kazános. Pont vasárnap, ezt akartam mondani, ez...
2: hogy most vasárnap volt egy ilyen bogrács verseny a, a, a kazán közösségi házban, a Góljában és ez azért volt jó, mert hogy ez nem a mi eseményünk volt, ahová a a minket követő, vagy minket szerető emberek jöttek, hanem hanem öt csapat volt, és az ő barátaik, az ő ismerőseik jöttek. És tényleg, hát ott igazából a gyerekek, az az csodálatos, hogy hogy ők egyből megtalálták a hangot egymással, közösen játszottak, akkor a szülő látta, hogy ó, ott az az aranyos kis színesbőrű kisfiú, milyen jól játszik a kisfiammal, akkor biztos, hogy jó ember. Tehát, hogy így érezhetően ö, ö, olyan, olyan közeg volt, akik amúgy nem nagyon érdeklődnek a. A migránsok iránt, és mégis el, elérte az esemény azt a hatást, hogy, hogy így, így ismerkedtek, és, és alakultak ki kapcsolatok.
1: És tényleg annak ellenére, hogy az öt bogrejból négyben disznóhús és vagy boros, tehát hogy így, hogy mondjam, ebből a szempontból nem, a, nem azoknak, tehát legalább tíz muszlim nő volt ott, ott, akik eljöttek, de hogy ez nem volt, tehát hogy ők sértették magukat emiatt uh-huh. rosszul. Szóval, hogy így valahogy bele, Lefért, és tök jó, tök jó volt a cigányzene, meg a vízi izé, amit bekapcsolt valaki a saját telefonján, és úgy, hogy tényleg ilyen organikusan és pontán működött, de ehhez szerintem az is kell, hogy ne csak a kifejezettel mondjuk migránsokkal menekültek a foglalkozó szervezetek számára legyen ez fontos, hanem mondjuk legyenek olyan helyi civil szervezetek, akik azt mondják, hogy nekünk tök mindegy, hogy kik vagytok, itt laktok a kerületben vagy a szomszédságban, és gyertek, csináljunk együtt valamit, mert ez a közös csinálás, ezt teremti meg ezeket a kapcsolódásokat.
0: És beszéljünk akkor még egy kicsit erről a migráns szóról, mert ez valami egészen elképesztő... Egyébként mit jelent a szó és egyébként mire van használva, meg ugye a menekülteken, bevándorlókon belül egy specifikus, típusú emberre akarja, hogy gondoljunk, a kormány uh-huh. és a migránshozással ezt így úgy sikerült el is érni, tehát most már azonnali asszociáció, az legalábbis egy iszlám országból származó, vagy színesbőrű, vagy Afrikából, afrikai országból származó emberre gondolunk, akit nagyon távol áll tőlünk, kulturálisan, vallásilag izé, és hogy egyébként, igen, hány magyar él mondjuk külföldön, meg, meg egyébként vannak más bevándorlók is, mint színesbőrűek, vannak, európai bevándorlók. Nem tudom, mi a kérdésem, de azt... De szívesen beszélünk, de, beszélünk róla. róla. ...hogy... <laughs> Hogy igen, tehát, hogy tényleg valami elképesztő, hogy egy, egy plakátkampány, egy ilyen rettenetesen buta, ostoba, tehát, hogy a, a magyarok számára is sértő, szerintem, hogy, hogy mondjuk így mennyire hülyének nézi uh-huh. az embereket a, a kormány, de hogy ezért csak hatásos ez, és szerintetek egy ideális világban, ahol nem ilyen a kormány, ott mondjuk, hogy lehetne egy ilyet visszafordítani? Most az állami szintre gondolok, nem a civil uh-huh. szintre. Tehát, hogy mi lenne egy egészséges feldolgozása, és nem jó váltétel, nem tudom, hogy ez a jó szó, de hogy, hogy egy ilyen kigyógyítása ennek a dolognak.
1: Hát szerintem azért az alapvetően tök fontos, hogy... Ebbe erőforrást, energiát kell. Tehát az integráció mindig erőforrás, igényes dolog. Tehát, hogy, hogy alapvetően már az is, hogy én elmondom, hogy itt mik a szabályok. Tehát, ez nem megy spontán, és ez egy csomó vesztességgel is jársz. Szóval szerintem erről is tök fontos beszélni. Hogy ez egy, tehát, hogy, hogy nem úgy van, mint a, nem tudom, én, a macskafogó végén, hogy ott átmennek azon a automatán, és akkor mindenki boldogan él, amíg meg nem hal, és megváltoznak a macskák és az egerek közötti viszonyok, hanem hogy ebbe energiát kell fektetni, és szerintem, szerintem az, hogy így te is tehetsz érte, meg együtt tudunk kitalálni dolgokat, meg nézzük meg a te élettörténetet, szerintem ez kicsit összefügg az önismerettel is, vagy egy családtörténet, szóval hogy így nézzük már meg, hogy, hogy te honnan jöttél, hogy mi honnan jöttünk, vagy, vagy, vagy milyen nyelven beszéltek a décveit. Szóval egy csomószor szerintem ezek, ezek elegendők, hogyha ezt strukturális szintet nézzük, hogy mi egy állam feladata, szerintem az, hogy legyenek integrációt segítő programok, hogy alapvetően fogjuk a menekültek esetén ne, fél, ne egy hónap legyen a, az az idő, amit szerintem megugorhatatlan. Tehát, hogy az, magyarul, illatok nem tehát, készülnek tehát el, az illatok de. nem készülnek el, de magyarul megtanulni lehetetlen, lakást találni nem lehet egy hónap alatt. Tehát hogy azért ezt így, hogyha magunk köré nézzünk, akiknek lehet, hogy van Pénzei is, meg erőforrása, meg haverikor, beszéljük a nyelvet, és hogyha bukjuk az albérletünket, akkor szerintem kb. nem megy egy hónap alatt. Két kavi kaució, plusz egy havi izé. Szóval, hogy egyszerűen, tehát hogyha mondjuk ezt leszedjük róla, és azt mondjuk, hogy van egy éved, mint mondjuk a skandináv államok közül egy pár van van egy éved, amikor azt mondjuk, hogy most mi belefektetünk energiát abba, hogy stabilizálódj hogy pszichológiai támogatást kapja, ezért erről nem beszéltünk, de nagyon-nagyon sokan is, a nők között is súlyosan traumatizáltak. Tehát, hogy legyen valamilyen egy ilyen biztonságos alap, és utána már elkezdhetjük elvárni, szóval szerintem ez is tök fontos, hogy igen, akkor most ebbe beletoltunk, de most már tudod a nyelvet, boldogulsz, ismered a szabályokat, kb. vannak barátaid, vagy azért feltalálod magad, és akkor onnantól, hogy erőnk csináld, és és igen, és, és vannak elvárásai, de hogy az, hogy vannak elvárások, és közben egy ilyen légüres térbe kerülnek, sőt egy ilyen ellenséges szituációba, azért ennek megvan az eredménye. Az az eredménye, hogy a menekültként elismert családoknak a legnagyobb része az első adó alkalommal, vagy még nem várva meg a döntést pedig mondjuk jó eséllyel menekültként elismernék őket, el, elmennek külföldre. Ugyanez vonatkozik a Egyedül érkezett fiatalokra, ami azért drámai, mert 12-13 éves gyerekek is elindulnak útnak tovább Németország felé, azért, mert ezt az alapvető biztonságot nyújtott támogatást, meg a jogi biztonságot nem kapják meg időben. Tehát amíg egy eljárás is fél évig zajlik, hát ki a fene marad itt? megpróbálok külföldre menni, és nem mérlegelik azt, hogy ennek milyen, ez milyen kockázatos, mert itt tudna egy mondjuk jogszerűen tartózkodva fölépíteni egy életet, és mondjuk Nyugat-Európában pedig marad egy klandesztínó élet, de még mindig jobb Németországban, nem tudom papírok nélküli euh, migránsnak lenni, mint Magyarországon menekültként. Szóval, hogy ez egy nagyon-nagyon nehéz helyzet. És igen, szóval azért ez persze a kérdés, hogy mit lehet most itt csinálni, szerintem az államnak felelősséget kell vállalni ezekért a folyamatokért, és mindent megadni. A pedagógusok magukra vannak hagyva, tökre buhera módon próbálkoznak ezzel-azzal, de hát alapvetően nincsen magyar, mint idegen nyelvtanár, nincsen szakmai támogatás, nincs plusz pénz, miközben azért vannak olyan iskolák Budapesten, ahol 100-120 külföldi gyerek van, akik úgy érkeznek ide, hogy nem tudják a magyar nyelvet, és közvetesek és fel kell venni őket, ahogy szóval, ez. Ezzel van dolgunk, és ez a hárítás, ez szerintem még ilyen intézményes struktúra szinten akár még nagyobb bajokat okoz hosszú távol, mint, mint a migráns címke.
2: Én is csak egyetértelni tudok igazából, de hogyha logikusan gondolkodunk, akkor is, hogyha azt nézzük, hogy olyan állampolgárokat szeretnénk, akik beilleszkedtek, akik meg tudják a nyelvet, és tudják a saját dolgaikat intézni, ahhoz támogatást kell nyújtani, ahhoz segítséget kell nyújtani. Ha, ha azt akarjuk, hogy elkalódjanak, az utcán tengyenek, félni kelljen tőlük, akkor szabadon kell őket engedni, és azt kell mondani, hogy vagyjátok hogy meg egyedül, nem segítünk. Tehát, hogy tényleg arra van szükség, hogy, hogy, hogy megkapják a megfelelő segítséget ahhoz, hogy be tudjanak illeszkedni. Ezt nem mondtuk még ebben a a műsorban, de hogy sokszor el szoktuk mondani, hogy a a beilleszkedés egy kétirányú folyamat. Tehát, hogy hogy ezt a befogadó társadalomnak is és az ideérkező menekültnek is akarnia kell. Ha csak az egyik van meg, akkor akkor ez nem működik jól.
0: Ez egy csodálatos végszó. (gül) Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, és hogy elfogadtátok a meghívást.
2: Mi köszönjük. Mi köszönjük.
0: És ez volt a Zsófilter, hamarosan találkozunk, sziasztok!